0: C'est une affiche qui pouvait autrefois faire saliver euh, les amateurs de, de première ligue, mais qui a perdu un peu de sa splendeur avec deux équipes qui sont un peu entrées dans le rang euh, ces dernières années avec des résultats qui n'ont pas forcément convaincu. Euh, des, des classements qui n ne sont pas à la hauteur de, bah, de, de, de la légende du club, enfin des deux clubs. Et peut-être que ça pourrait changer cette saison avec un match qui, bah. Euh, vous, comme vous le pensez peut être intéressant à, à analyser puisque Arsenal et Manchester United sont sur des bonnes formes et euh, on va en parler dans, dans cet épisode de temps sur ce match entre les Gunners et, et les Red Devils alors parler de cette rencontre j'ai le plaisir euh, premièrement d'accueillir euh, l'une des personnes qui a euh, sa carte VIP ici euh, depuis nous moi, maintenant c'est Geoffrey salut à toi Salut,
1: bah salut à toi, puis bah merci encore euh, Merci encore de, de l'invitation, c'est très sympa bah, de parler de, de United mais aussi d'autres. Donc là ça va être aussi Arsenal et puis bah, surtout de foot anglais en général, c'est toujours bah, un vrai plaisir, bah, comme tu le sais à chaque fois.
0: Bah bien sûr, et puis hein, toujours un plaisir de t'inviter euh, dans, dans notre émission et puis un petit nouveau euh, enfin peut-être pas petit nouveau puisque vous l'avez si vous avez suivi le live de lundi, euh, vous l'avez certainement vu, puisqu'il s'agit de Florent, salut à toi Flo. Salut Quentin, merci pour ton invitation. Eh ben C'est normal, on parlait d'Arsenal, donc forcément je me suis dit, tiens, allez, on va, on va inviter Florent. Euh, Florent, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui fait partie de la, de la team à temps additionnel, il, il est grand supporter d'Arsenal hein, depuis de, de nombreuses années, euh, depuis que, que je le connais, ça fait maintenant, je crois, euh, 6-7 ans. Euh, il a traversé les, les époques les plus sombres, là je, je pense, de sa vie de supporter, et très content de, de t'accueillir dans, dans ce podcast Flo.
2: Content aussi, et puis la période sombre, je pense que j'ai pas fini encore avec Arsenal, mais on s'accroche, on tient bon et on y croit.
0: Bah, en tout cas, en tout cas, en ce moment, Arsenal démontre que euh, ils ont envie peut-être de sortir de cette période sombre, puisque euh, les Gunners sont sur une série en, en première ligue assez intéressante, six matchs sans défaite, euh, qui constitue la meilleure série euh, pour le club depuis l'année dernière. Ça faisait un an euh, qu'Arsenal n'avait pas eu une telle série euh, en championnat. Euh, avec cette victoire ça a commencé contre Chelsea ensuite il y a Brighton, West Brom le nul face à Palace la, la victoire contre Newcastle et la victoire donc euh, en début de semaine face à Southampton comment tu te sens avant euh, ce match face à United euh, par rapport à la série qui vient de se profiler sans prendre en compte bien sûr l'élimination en cup euh, par euh, ce même Southampton euh, mais sinon comment tu te sens en ce moment euh, en tant que supporter des Gunners est-ce que tu sens une équipe un peu euh, pas métamorphosé mais un peu changé quand même.
2: Oui en fait c'est ça c'est qu'on est plutôt confiant euh, du côté d'Arsenal puisque donc on a pu en manquer la confiance en jouant des équipes qui étaient en meilleure forme par contre il faut le dire hein, Chelsea euh, on a pris Chelsea quand ils ont commencé à lever le pied et derrière les équipes qu'on crée Wallace Bramwich, ou euh, Everton ou Southampton c'est des équipes qui sont moins bien classées ou qui sont aussi dans des mauvaises périodes donc euh, ça nous a permis de refaire le point, le point de confiance mais ça s'inscrit dans une logique de progression qui est en route depuis le début de la saison, puisqu'on a vraiment vu il a voulu stabiliser sa défense et repasser à 4 derrière. Euh, ça a entraîné une mauvaise période quand l'équipe a dû s'acclimater à, à cette nouvelle tactique et qu'on a vu ces mois de novembre absolument catastrophiques, on n'a pas gagné un match. Mais la défense a été stabilisée. Arsenal a constaté très peu de buts. On est encore la troisième meilleure défense du championnat. Euh, et sur les six derniers matchs, on a encaissé que deux buts, si je dis pas, non, qu'un qu seul but contre Sao euh, Stanton, donc euh, c'était très positif. Et enfin, en attaque, on commence à retrouver un semblant d'animation. Euh, Arteta a fait confiance, enfin, à Emily Spitzrow, qui euh, réussit à, à s'installer dans l'attaque la, dans d'Arsenal, qui donne vraiment un plus non négligeable dans l'animation offensive, il va toujours créer des espaces, euh, débloquer des, casser des lignes, de créer des, des, des bonnes passes qui passent pour ses partenaires. Du coup, ça a fait une différence absolument monstrueuse euh, sur la dernière confrontation. Euh, maintenant, on arrive face à Manchester United. On sait que ça va être un gros morceau à prendre. Manchester est invaincu. Bon, je pense que Geoffrey va en parler mieux que moi, mais ils sont invaincus à l'extérieur depuis le début de la saison. Donc, ça va être très compliqué à prendre. Euh, même si euh, au match aller on a réussi à les battre 1 à ultra Je pense que ce match serait un peu plus différent puisque l'équipe est plus stabilisée en face et ce serait une autre paire de manches. Mais en tout cas, on a des grosses satisfactions sur lesquelles s'appuyer euh, avec Chaka et ses euh, partets qui forment un très bon double pivot pour le, pour le moment. Une bonne attaque. Il y aura quand même une grosse inquiétude à avoir sur la défense. Si David lui s'est aligné, je ne vais pas être très
0: confiant. <rire> C'est sûr <rire> Euh, ton côté Geoffrey, euh, ton ressenti toi, en tant que, que spécialiste foot anglais euh, sur le, la série euh, d'Arsenal en ce moment, est-ce que euh, bah, du coup en tant que spécialiste du, de foot anglais tu apprécies ce retour en, en forme des, des, des Gunners, mais est-ce qu'en tant que fan de, de United euh, ça t'inquiète de voir un Arsenal qui a repris un petit peu du, de poil de la bête
1: eh ben, j'ai envie de te dire les deux, mon capitaine. Ah, mais bien <rire> euh, sûr. Concernant euh, concernant Arsenal, bah oui, bah comme tu sais, je, je regarde absolument, euh, je regarde absolument tous les matchs. Euh, bah, Arsenal, de toute façon, il fallait absolument que Arteta change quelque chose puisque ça pouvait plus continuer comme ça. En plus, euh, quand on reparle de ce match aller où il y avait eu un zéro pour pour Arsenal à Ultraford, ce penalty de Mameyang, euh, c'est là en fait que ça que ça, c'était le début vraiment, on va dire, des, des gros problèmes pour Arsenal. Après, il y a eu défaite sur défaite et puis des, 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 des matchs, de, deux matchs nuls contre Leeds et, et Southampton. Mais, mais voilà, il n'y avait plus aucune dynamique. Il y avait des joueurs absolument pas au niveau, euh, enfin, qui n'avaient plus vraiment leur niveau habituel. et Il n'y avait plus aucune communication dans l'équipe. Enfin, ça, ça se voyait de toute façon. Et en fait, à partir bah, du Boxing Day, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que va faire Arteta Parce qu'il euh, qu y avait eu donc, le match face à, face à City en, 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 en League Cup juste avant. Et, euh, et, et après, il y avait l'enchaînement, donc Everton et puis, euh, et puis Chelsea. Je me suis dit, mais co comment Arsenal peut s'en sortir Et il a tout changé. Enfin, il mm. a changé beaucoup de choses, et notamment, bah, la, jeunesse, la jeunesse a pris le pouvoir. Et là, Florent on a très bien en parlé, évidemment, c'est Emile Spinster. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on l'avait vu il y, a, il, y a, il y a plusieurs saisons, mais, mais il jouait surtout quand c'était en, en, en Coupe ou en, ou en Ligue Europa. Euh, il était parti en prêt à, à, à Leipzig. Ça, il a joué un petit peu, mais ça ne s'est pas très bien passé. C'est surtout à Huddersfield la saison mmh. dernière où il y a eu six mois. Il y a eu, très, il y a eu six, uh, six très bons mois. Alors, OK, c'est peut-être le championship. Mais il y a quand même de, 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 de la présence physique et il faut quand même essayer de faire son trou. Euh, il a réussi et là, il fallait tout changer. Et C'était vraiment le coup de poker d'Arteta. De, 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 euh, bah, on voit évidemment la formidable connexion qu'il y a entre Smith-Rowe et puis Basaka, plus besoin évidemment de présenter Bukai Osaka, mais on a aussi bah, évidemment Kieran Tierney qui s'impose comme, je ne vais pas dire le, parce que ça serait mentir mais en tout cas l'un des meilleurs arrière-gauche pour l'instant euh, du, 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 du championnat, il est encore très jeune de toute façon on avait très bien vu ses qualités quand il était au Celtic, c'était qu'une question de temps et ouais ça enchaîne très très bien alors oui il y a eu ce petit couac contre Crystal Palace mais Bon, on ne va pas non plus leur trop leur demander, les matchs s'enchaînaient, en, et puis en plus, euh, euh, voilà, ce n'était pas, pas non plus un, un, une, énorme, une énorme désillusion. Et forcément, avec cette dynamique, bah, ça fait, je ne vais pas dire que ça fait peur, mais en tout cas, il va falloir vraiment s'en méfier, surtout qu'en plus, Manchester United, alors ça c'est au niveau des stats. Hein, mais lors des dernières saisons, depuis 2015 à peu près, euh, il n'y a eu qu'une victoire, donc en euh, 2017-2018. Et après, c'était que des défaites, et je ne veux pas dire des défaites lourdes, mais quand même des défaites marquées. Euh, 3 fois 2-0, donc bah, les deux dernières. Il y avait eu le fameux 3-0 aussi en 2015-2016, où bon, il y avait eu euh, le magnifique but d'Alexis de, de, Sanchez, évidemment, une autre époque. Hein. Et, euh, mais, oui, oui, non, non. Euh, Forcément, même si euh, United bah, reste aussi déjà sur ses similitudes et a beaucoup plus de similitudes et n'a pas perdu à, à, à l'extérieur, et en plus reste euh, à enregistrer 7 matchs euh, depuis le début de la saison euh, où ils ont été menés et ils ont gagné à l'extérieur, ce qui est absolument colossal. Euh, là, ouais, c'est assez, euh, assez. Ça sera un peu un révélateur aussi où cette équipe peut aller, en tout cas peut-être pour la lutte pour le titre. Euh, parce qu'on voit que de toute façon, là, Manchester City sont revenus vraiment. Enfin, euh, c'est vraiment le City de Guardiola qu'on voyait entre 2017 et 2019. Et là, ils sont complètement lancés. Il n'y a pas Kevin De Bruyne, mais ce n'est pas grave. Phil Foden, et puis apparemment, Hickel Coup a décidé de, de reprendre les choses en main. Donc, euh, non, non, euh, avant de parler plus en détail de United, il faut quand même vraiment, vraiment se méfier. Au dégât d'être arrivé, mais moi, je pense que ce sera plus un complément pour l'instant de, 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 de Smithrow, parce qu'il faut quand même qu'il se mette dans le rythme. Il n'a pas joué depuis six mois. Et puis, euh, bah, surtout, c'est la Première Ligue, ça n'a rien à voir avec la Liga. Donc, euh, voilà, mais il mais y a quelque chose qui se met en place à Arsenal. Et j'espère enfin qu'on voit le vrai Arsenal d'Arteta avec vraiment ces bonnes décisions et décisions bah, qui payent pour l'instant.
0: Alors, euh, pour parler un petit peu de la dynamique côté United, et après, euh, on passera à quelques cas particuliers du côté des, des deux équipes, euh, bah, United était aussi... Comme je l'ai euh, dit en, en préambule de, de cette émission, sur une bonne dynamique aussi, 5 matchs euh, sans défaite euh, toute compétition confondue. Donc à noter à chaque fois des, des victoires étriquées, mais ça passe hein, pour United et c'est un peu le cas depuis euh, maintenant euh, bah, le, depuis le début de l'année. Euh, une victoire de 1 face à Aston Villa, une victoire 1-0 face à Watford, une victoire 1-0 contre Burnley, le nul 0-0 contre Liverpool, euh, le, la victoire de 2 face à Fulham. Le victoire 3-2 en cup euh, face à ces mêmes Liverpool euh, ton impression sur euh, le, le jeu du moment de, de United, est-ce que tu, tu, tu arrives confiant avant cette rencontre face à Arsenal en tant que, que supporter mancunien
1: Confiant, euh, oui, mais évidemment, toute raison, toute raison gardée. En tout cas, juste du point de vue de United, il euh, bah, y, y a quand même beaucoup de choses de positifs à, à, à retirer de toute cette rencontre. Alors, c'est vrai que lors des derniers matchs, il y, de, y a eu quand même beaucoup de clean sheets, mais il faut quand même rappeler que Florent a bien parlé aussi de la, de, de la défense d'Arsenal qui se porte bien. Euh, actuellement, contrairement à, à United, quand on regarde le classement, c'est la pire défense et il faut remonter jusqu'au 11e pour, euh, pour voir en fait une défense pire que celle de pire que celle de United euh, donc Southampton donc euh, même s'il y a plus on va dire d'assurance aussi défensive euh, United quand même euh, encaisse des buts mais en marque aussi beaucoup. Donc, c'est toujours un petit peu, à, 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 on va dire, à, à regarder de, man de, de manière différente aussi au niveau de ces statistiques-là. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de, de répondants. Par exemple, il y a quand même une équipe très compétitive qui a été alignée en FA Cup, même si j'aime pas, pas trop mettre des comparaisons en, entre, les, entre les compétitions parce que c'est des contextes complètement différents. Euh, on voit quand même, il y a eu des répondants, et puis surtout contre Liverpool, qui a mis aussi une équipe très compétitive, bah parce que s'il si, fallait aussi réengranger de la confiance euh, pour leur part, parce que bah, c'est vrai que ça va beaucoup moins bien pour eux. Et il y a quand même eu, ouais, il y a quand même eu, euh, bah, c'est ça, du, du, du répondant, on va dire, de, de, de la hargne. Euh, quelque chose qu'on n'avait peut-être limite pas, pas vu à United depuis, euh, depuis assez longtemps. C'est vrai que le début de saison était assez catastrophique. Et, et en championnat, l'équipe n'a plus perdu bah, depuis ce fameux match à Old Trafford contre, contre, contre Arsenal. Euh, donc, euh, donc non, c'est assez fluide. Un Pogba bah, qui revient, on parle évidemment beaucoup de Paul Pogba, mais un, bo, un Pogba qui revient beaucoup. Et c'est vrai que quand on regarde les prestations de Pogba pour l'instant… Bah, il n'y a pas vraiment de place pour l'instant pour, pour Denis Van de Beek, même s'il a, il a, il a bien joué quand même contre, contre Liverpool. Mais euh, je ne dis pas que la relation Pogba-Fernandez se, se, se voit, mais en tout cas Pogba semble un peu plus concerné bah, depuis un petit peu les, 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 les révélations des déclarations de, de Rayola à son encontre. Euh, on voit Eric Bailly qui était revenu de blessure, qui, qui, qui est là. On voit évidemment bah, Cavani bah, qui, qui, qui marque et puis qui fait exactement ce qu'il ce, ce qu aime faire. Euh, donc, il y a pas mal de choses, on va dire, positives. Scott McNominay et puis, et puis, et puis Fred aussi, le, le duo devant la, devant la défense, euh, bah, c'est absolument magnifique et je ne pensais pas que les deux atteindraient forcément ce niveau de jeu-là de à, à, à United. Bon, sans parler de Bruno Fernandes, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de plus, évidemment, sur lui, mais... Euh, Forcément beaucoup plus beaucoup plus confiant on apporte cette rencontre beaucoup plus confiant mais enfin confiant pardon mais euh, évidemment bah, toujours à, toujours raison gardée bah, parce que bah, on est qu'à la moitié de la saison que United doit encore jouer tous ses matchs contre les gros quasi à l'extérieur sauf celui de Liverpool, je sais qu'il n'y a pas de, 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 de supporters dans les stades et que ça rend évidemment les, les confrontations dans des stades beaucoup plus neutres qu'un avant, qu avantage domicile extérieur et de toute façon on le voit depuis, depuis qu'il y a eu le lockdown et depuis qu'il n'y a plus de, de fans dans les stades et ça c'est partout, hein. c'est pas que, que pour la première ligue mais, euh, mais voilà, il y, y, y a quelque chose qui se met en place. Solcher, évidemment, n'avait jamais été, euh, été, on va dire, euh, sous la pression, que, quoi que ce soit, comme, comme, euh, comme, comme j'ai pu l'entendre dire dans, dans certains médias euh, français. Euh, C'est vrai que ça n'allait pas bien, mais c'était comme euh, Manchester United. Ce n'est pas le genre de club à prendre des décisions, on va dire, on va dire à la va-vite, quand vraiment ils prennent une décision bah, pour saquer un, un coach, donc depuis David Moyes. Euh, c'est vraiment que euh, bah, l'objectif n'a pas du tout été atteint, mais que ce n'est pas, pas de manière précipitée. Mourinho a été, euh, avait, été, euh, avait été saqué euh, euh, pendant la saison, mais il y avait eu des gros antécédents avant qui ont traîné, etc. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, bah, pour l'instant, bah, tout baigne. Il n'y aura peut-être pas vraiment forcément de mouvement pour United, cette, euh, en tout cas dans le sens des arrivées, dans le sens des départs, c'est sûr, mais dans le sens des arrivées, non. Donc pour l'instant, oui, bah, tout baigne. Ils sont en haut du classement. De toute façon, l'objectif au début, c'était un top 4. Ouais. je parle et là bah, forcément bah, ça va être, être haussé mais attention et puis bah, surtout déjà attention euh, attention aux, aux Gunners parce qu'ils euh, bah, sont en pleine bourre et puis bah, voilà comme, comme United ne réussit plus vraiment à l'Emirates ce, ces dernières années euh, bah, toujours évidemment bah, bien étudier la rencontre et bien étudier évidemment les forces en présence d'Arsenal bah, pour essayer de contrer voilà voilà
0: bah, écoute, une très belle, très belle analyse de, de, de la forme du moment pour les, pour les Red Devils. Euh, ton côté, Flo, rapidement, avant qu'on, qu parle un petit peu, bah, notamment des, de, des dernières actu, côté, euh, côté Gunners. Euh, toi qui regardes aussi beaucoup de matchs en, en PL cette saison. United, t'en, t'en penses quoi? Puisque on rappelle que c'est euh, l'actuel second, euh, l'actuel, fin de Manchester City. Tu, tu penses quoi de, de l'équipe de Solskjaer?
2: Alors, ça va être dur d'être tout aussi partisan que, que Geoffrey, mais euh, c'est vrai que l'équipe de United, comme il l'a dit, c'est pas une équipe qui va faire un football spectaculaire, mais ça va être une équipe qui va faire un football efficace, avec des ressources mentales très très fortes, on va dire. C'est vrai qu'ils ne lâchent rien sur le terrain, et euh, comme l'a dit Geoffrey, il y a eu énormément de matchs où ils se sont retrouvés manés au score, et ils sont revenus dans le match, et ils ont gagné derrière. Donc, ça va être. Euh, c'est une équipe qui, pour moi, euh, est compliquée à manœuvrer. Ils ont un milieu de terrain et une attaque de feu euh, à gérer. Et leur euh, défaut, bah, comme l'a dit Geoffrey, hein, c'est la défense complètement. Ils ont encore une défense centrale qui est à mon avis un peu trop expérimentale et pas au niveau de ce qu'elle devrait être. Euh, par contre, je trouve que leurs latéraux sont très bons. Donc euh, c'est là que Arsenal devra se concentrer. Ça va être... Euh, de, de mettre de la pression sur la central centrale et de ne pas essayer de trop passer sur les côtés parce que de toute façon, on l'avait vu au match aller. One euh, Bisaka il laisse rien passer. Euh, sur le côté gauche, je crois que c'est Luc mais je suis pas sûr. Ça oui, dépend des ça. formes. C'est ça, ouais. Euh, Luc aussi est très bon défensivement. Donc, euh, dans tous les cas, ça va compliqué pour Arsenal d'exploiter de, 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 de les côtés comme ils l'ont fait, par exemple, comme, euh, contre euh, Southampton hier. Mais voilà, donc euh, à voir. Ça va être une très belle confrontation tactique et euh, physique sur le terrain. Et puis là aussi, ça sera un gros test pour Arsenal de confirmer ou non euh, la bonne série qui est en cours.
0: Bah, en tout cas, il euh, y a des choses aussi euh, côté Arsenal. Hein, on va, on va pas parler. Euh... On va parler de certaines choses euh, du moment qui, qui ont euh, un peu défrayé la, la chronique puisque au moment où on enregistre et puis bah on c'est le, le jour où on a eu la confirmation bah, du transfert, enfin euh, du transfert, du moins de, du prêt euh, de Martin Odegaard, le milieu de terrain euh, de euh, du Real Madrid, barré cette saison hein, par de nombreux joueurs euh, à son poste euh, du côté de, de, de la capitale espagnole. Le, le Norvégien a donc été prêté euh, par les merengues euh, aux Gunners jusqu'à la fin de saison. Une bonne addition, je pense. Euh, T'es assez content de, de cette addition pour la, la fin de saison, Flo
2: Il l'a fallu de toute façon parce qu'on ne pouvait pas miser notre animation offensive sur un jeune de, qui est Smith Rowe, qui a eu déjà beaucoup de blessures dans sa carrière et qui oui. va sûrement pas pouvoir être à fond sur euh, les tableaux, tous les tableaux qui sont la Première Ligue et l'Europa League. il nous fallait une alternative viable euh, en numéro 10 pour euh, créer le jeu Arteta pensait que cette alternative pouvait être Julian, on a vu qu'il était pas au niveau cette saison donc euh, clairement je suis très satisfait de savoir que Edegaard va arriver euh, il va falloir de toute façon attendre un peu qu'il s'adapte à la première ligue qu'il euh, se remette un peu dans le rythme parce que ça fait six mois qu'il n'a pas joué donc c'est sûr qu'on ne le reverra peut-être sûrement pas sur Manchester United ou alors très peu mais euh, je pense qu'il nous fera déjà un très bon apport pour l'Europa League et puis euh, après euh, un ou deux mois en première ligue le temps qu'il soit adapté et qu'il qu marche en route il y a peut-être une possibilité de signer derrière si, si ces matchs sont concluants et si le Real accepte de discuter pour lui on verra plus tard. chacun dans son temps. Déjà, c'est une très bonne addition de l'avoir dans l'équipe. Et puis, ça me soulage un peu de savoir qu'on ne va pas faire jouer smith Rowe tous les matchs 90 minutes parce qu'il n'en sera pas capable.
0: Alors, euh, dernière chose pour parler un petit peu Mercato, Geoffrey. Côté United, ça n'a pas été très animé malgré quelques départs qui paraissent peut-être anodins j'aimerais qu'on parle un petit peu du cas Lingard qu'on a un petit peu annoncé un peu partout notamment du côté de l'Olympique de Marseille on savait apparemment que Pablo Longoria lui faisait les yeux doux mais il irait probablement du côté de West Ham alors on l'a annoncé aussi à West Brom un peu partout aussi en Angleterre mais c'est la piste West Ham qui semble se confirmer est-ce que toi de ton côté tu confirmes cette piste Geoffrey
1: oui, oui, oui. Alors normalement, ça devrait se faire. J'ai eu mes confirmations aussi par mes par mes confrères qui suivent euh, qui suivent United euh, au, au quotidien euh, outre-Manche. Euh, normalement, ça devrait se faire. Bah, ça va se faire bah, d'ici les 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 derniers jours. Euh, mm -hmm. Il avait été aussi suivi bah par Nice, par Leicester aussi. Euh, mais oui, c'est sûr qu'il a besoin d'un. Il a besoin d'un bah, temps de jeu quand même assez conséquent. Il ne joue plus du tout. Euh, ça aurait été aussi un bon renfort pour, pour Leicester, je pense, dans le sens où euh, bah, c'est vrai que même s'ils ont un 11 absolument magnifique sur le banc, c'est quand même assez, assez restreint. Il aurait pu, euh, il aurait pu aussi aller là-bas. Mais il va à West Ham. West Ham qui, qui reste évidemment un club mythique de Première League et qui reste aussi évidemment un très bon club. Je rappelle qu'hier soir, après leur victoire, West Ham était quatrième. Hein, donc absolument phénoménal.
2: Euh,
1: et euh, et oui, oui, il pourra évidemment retrouver, retrouver de la confiance. Euh, il ne pouvait plus rester évidemment, euh, bah, il n'y avait, avait que des, des apparitions, euh, des piè de piètres apparitions en Première Ligue et surtout bah, des, appa des apparitions un petit peu en, en, en coupe et encore éphémères aussi en, en, en Ligue des Champions. Euh, il, devait forcément, il devait forcément partir, il y a aussi normalement les cas de Sergio Romero et de Marcos Rojo qui devraient aussi, euh, qui devraient aussi normalement être réglés. Euh, mmh. Pareil, ça c'est euh, du bois mort, le fameux, le fameux Deadwood. Dit en, en Angleterre, donc il y a un thème générique où en fait ce sont des joueurs qui sont toujours, bah, de toute façon, le, 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 Florent ne va pas me dire le contraire, le meilleur exemple pour Arsenal, ça a été Mesut Ozil, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui coûtent cher et qu'en fait bah, qui ne jouent plus, alors que ça soit par blessure, que ça soit par choix, euh, etc. Et, euh, sauf que bah, du coup, bah, sauf qu'ils qu qu un petit peu, je ne vais pas dire la vie de groupe, mais en tout cas qui sont toujours dans les, discussions, dans les discussions des médias et qu'il faut vraiment régler à tout prix. Et euh, bah donc euh, euh, Arsenal a commencé à commencer vraiment à le faire. De toute façon, c'était, il devait le faire. Arteza l'avait dit avant de, 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 de s'engager dans la dans la fenêtre du mercato avec avec notamment, mm -hmm. mais devait le faire aussi avec Ozil, avec Socrates aussi qui coûtait quand même aussi euh, qui co coûtait quand même aussi assez cher. Et, euh, et donc bah là, United United aussi euh, bah devra devra s'y si, 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 si mêler pour pour se débarrasser de de, de, de ces joueurs-là. Après, côté arrivé. Euh, généralement, on n'attend quasi personne parce que, bah parce que de toute façon, toujours, le, le mercato d'hiver, c'est surtout un mercato d'appoint. Et, euh, et puis là, en plus, en temps de, de, de pandémie, etc., c'est toujours plus compliqué de négocier. Et surtout, bah, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'énormes de, de, carences à un poste, etc. C'est toujours des postes d'appoint qu'on prend. Donc là, pour l'instant, côté United, il n'y a, a pas d'énormes carences et l'équipe marche très bien. Donc, il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de, 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 de possibilité d'aller sur le, sur, sur le marché Ce sera plus pour cet été ou que ça sera vraiment un petit peu plus les, 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 les grandes manœuvres mais en tout cas juste pour revenir un tout petit peu euh, sur 30 secondes sur, sur, sur oui, Arsenal oui. je suis euh, je suis je suis complètement d'accord que de toute façon Smith-Rowe ne pouvait pas euh, ne pouvait pas de toute façon euh, jouer tous les matchs évidemment tu l'as dit Florent tout, beaucoup blessé euh, là il s'est encore re-blessé contre Southampton et qu'il est, est il est blessé musculairement donc euh, il va falloir trouver d'autres alternatives, en tout cas pour l'instant pour, 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 pour la première ligue, parce que De Garde ne pourra pas jouer tout de suite. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Il, il se fera un petit peu les dents, évidemment, pour l'instant en, en, en Cup et puis, en, et puis surtout en Europa League avant, si Arsenal va plus loin. Mais en tout cas, c'est sûr, je le vois vraiment limite jouer vraiment les, les, les deux matchs d'Europa de, League. Et après, vraiment, il a, je pense qu'il sera encore incorporé petit à petit. Euh, petit à petit, euh, à, à l'équipe d'Arsenal. Et c'est le deuxième joueur du Real Madrid, d'ailleurs, prêté, euh, prêté à Arsenal, après Dani Ceballos. Et, et mmh. c'est possible pour les clubs étrangers, parce que je voyais beaucoup de, de personnes qui s'interrogeaient euh, comment ça se fait qu'il y a deux joueurs d'un même club qui prêtent à un même club. Quand il s'agit d'un club étranger, c'est possible. Et, euh, et voilà, mais je pense que j'ai hâte de voir ce que Odegaard peut faire encore dans un autre environnement et dans une équipe quand même bah, qui, 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 qui va beaucoup mieux et qui carbure pour l'instant. Ouais. Mmh.
0: Alors, dernier point Mercato euh, avec Toffolo, après j'aimerais euh, qu'on qu parle un petit peu du match euh, et ensuite euh, parier avec euh, notre partenaire BetClick. Euh, le départ d'Ozil, parce qu'au au final on n'en a pas beaucoup parlé, c'est ainsi dans, dans tes temps additionnel, euh, un soulagement que ce feuilleton soit terminé, que ce soit pour le joueur ou même pour le club, c'était intenable à la fin
2: absolument même pour le supporter hein, c'était vraiment une situation compliquée pour tout le monde euh, moi je garderai toujours un souvenir euh, un, un très très bon souvenir de Mesut Ozil, euh, de son arrivée jusqu'à jusqu'à sa fin il a réussi à remettre Arsenal dans les dans les rails dans les bons rails on va dire en décrochant les faits qu'il nous fallait et euh, en nous apportant un peu de bonheur sur le terrain parce qu'il avait toujours été euh, très très bon sous Wenger. Et puis d'ailleurs, c'était compliqué. Bon, je pense qu'honnêtement, il ne jouait pas pour des raisons extra-sportives. Euh, sûrement aussi par rapport à ses déclarations avec les Ogours et Arseneau. Il oui, ne voulait bah pas prendre de ouais. risques avec marché Chinois. Hein. C'est ça, ouais. Complètement, Ouais, ouais C'est ça. Euh, bah après, c est, c est, il est un peu coutumé du fait, hein, puisqu'il est arrivé la même chose en, en Allemagne. Quand il a commencé à faire son soutien avec euh, Erdogan, euh, des mmh. choses dans le genre, il a toujours été un peu familier, coutumier du fait. C'est vraiment... Euh, une tristesse et un dommage de, de le voir partir un joueur qui a tant contribué à l'histoire du club sur la période 2010-2020 euh, de cette manière là, c'est très dommage mais je suis content qu'il parte euh, ben après d'un point de vue du supporter d'Arsenal, c'est vraiment aussi une très mauvaise gestion du club. Euh, de laisser partir pour 0€ comme on est en train de faire avec Socratis et il euh, y a des rumeurs qui annoncent que Moustafi risquerait de frottaire, de donc de laisser partir des joueurs qu'on a coûté cher pour 0€. Ça prouve aussi un gros dysfonctionnement du club. Euh, euh, sur, les, sur la direction sportive du club et aussi sur l'actionnariat à mon avis mais bon ça c'est un autre chose mmh. enfin voilà en tout cas un soulagement je lui souhaite que le meilleur et j'en garderai que le meilleur de, de ce passage à Arsenal malgré que ça se finisse euh, comme ça quoi
0: on rappelle du coup qu'il est parti du côté de, de Fenerbahçe en, en, en Turquie et bien sûr on lui souhaite le meilleur pour la, la suite de sa carrière euh, à l'international allemand donc on, on va parler un petit peu bah, de, de votre ressenti euh, sur la rencontre à venir euh, ce, ce week-end euh, donc forcément euh, on peut considérer qu'United part légèrement favori euh, de cette rencontre étant donné le, le classement mais Arsenal euh, au vu de, son, de sa très très bonne série a des armes, a des armes euh, et à prouver contre Southampton euh, bah, que Arsenal était prêt euh, très probablement pour ce, pour ce genre de match. T'en penses quoi toi Flo Est-ce que tu penses qu'Arsenal qu est prêt pour euh, ce week-end
2: Alors oui de toute façon, ils ont, ils ont intérêt à être prêts. Euh, après tu vois, je pense pas qu'il faut considérer le match comme Southampton comme une référence puisque... Euh, on va dire qu'on va se retrouver avec l'exact opposé contre Manchester United. Là, mm -hmm. hier, on a joué contre des latéraux qui avaient très peu d'expérience en première ligue et qui avaient très peu de matchs dans les jambes. On a vu d'ailleurs que Saka, il s'est fait plaisir hein, contre euh, vos, vos voleurs ou voteurs, j'ai oublié son nom. Euh, Vokin. Qui... Pardon Vauquin, voilà. Euh, de Southampton, oui. excuse-moi, qui, euh, qui, qui s'est fait massacrer tout le match. Là, ça va être une autre paire de manches contre Luke Shaw et WWMB Saka. On avait déjà vu déjà au match aller que c'était compliqué de passer par les côtés euh, face à eux. Euh, moi je vois que la clé du match ça va jouer déjà sur Smith-Ross il va pouvoir jouer ou non et qui va le remplacer puisque on, on sait bien que sans lui, Arsenal joue d'une manière différente et beaucoup moins intéressant et beaucoup moins fluide dans l'animation dans offensive et aussi sur euh, quel charnière central on va aligner on a Gabriel qui revient du virus et euh, qui est encore à mon avis un peu trop juste physiquement s'il ne joue pas avec Stabilis qui va jouer, bah ça va être euh, un pile ou face, quoi, parce qu'il n'est jamais constant. On l'a vu contre Sampton, il a eu des placements très, très, très approximatifs, des prises de décision vraiment, euh, vraiment mauvaises. Fort heureusement, il a un gelon sur lequel on pourra s'appuyer pour mettre la pression sur Maguire qui a un peu des difficultés euh, en ce moment. Donc, euh, il faudra voir. quoi.
0: Et, et côté. United donc forcément ce statut de favori euh, doit euh, bah, mettre un peu moins de poids sur cette rencontre pour les, les joueurs de, euh, de Legonard Solskjaer mais est-ce qu'il y a une réelle pression tu penses côté euh, côté des joueurs de Trafford ou, ou pas du tout bah
1: j'avoue quand même qu'elle qu commence à grandir parce qu'au début mmh. euh, quand quand on voyait United premier du championnat et qu'on voyait bah, que avant, juste avant la, la, la confrontation face à Liverpool on on pensait que, alors c'est quand même compliqué de dire ça quand, quand, quand on s'appelle Manchester United, mais forcément le, le, le club est toujours en perpétuelle reconstruction et de le revoir premier, ça faisait un peu, un peu bizarre et puis bah les, 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 les les supporters étaient très contents bah, c'est sûr que de
0: jouer les premiers rôles comparé à ce qu'on pouvait voir la saison précédente et, et je pense sans, sans trop m'avancer et tu me dis euh, si euh, tu, tu vois les mêmes choses que moi mais euh, Solskjaer depuis qu'il est arrivé il fait son trou tranquillement et là j'ai l'impression qu'on lui laisse quand même le temps parce que malgré tout euh, depuis qu'il est arrivé c'est pas non plus euh, flamboyant, hein, faut dire ce qui est mais euh, il installe ses idées petit à petit euh, et malgré les critiques, bah, au final on voit que United malgré son jeu, comme vous l'avez dit les gars, qui n'était pas très euh, entraînant, pas très aguichant, euh, il fait son trou et United est aujourd'hui, euh, au moment où on parle, deuxième de Première Ligue, donc un grand respect au, au travail du, du coach norvégien.
1: Ben oui, et puis de toute façon, il fallait quand même le souligner parce que euh, parce qu'il a quand même été pas mal critiqué. Ça, ils ont tout, il y en avait beaucoup qui pensaient que de toute façon, il allait sauter dans peu de temps, etc., alors que mmh. ça a jamais été le cas, je l'avais dit tout à l'heure. Euh, et euh, ben, finalement, il a pris des décisions, il a... Il a, il, a, il, a, il a insisté avec des joueurs et pour l'instant, ça, ça, ça a payé. Euh, pour Luke Shaw, bah, Florent, il en parlait. Euh, ça, c'est un petit peu le meilleur exemple que la concurrence d'un poste. Eh ben ça, ça a révélé un petit peu, je ne vais pas dire le meilleur, parce que pour moi, le meilleur de Luke Shaw, c'était quand il était à Southampton et puis ses, ses débuts avec United lors de la saison 2015-2016. Avant sa <rire> blessure. Ah, avant sa ouais, blessure, sûr. Ouais. je pense que ça pouvait devenir l'un des meilleurs arrière gauche du monde. À ce moment-là, bon, il y a eu sa blessure. Puis avait après ses, ses problèmes un petit peu, il y a eu son physique, ses problèmes de poids, etc. Et le fait que bah, il était, bah, il était, il était moyen quoi, etc. Et on se demandait mais qu'est-ce qui peut advenir de Luxo Et finalement bah, avec l'arrivée d'Alex Telles, alors évidemment ce sont deux arrières gauche complètement différents, un hein, qui est quand même assez fort physiquement et puis défensivement, mais qui apporte pas grand chose offensivement et bah, l'autre c'est complètement l'inverse euh, on, a, on a deux profils United a deux profils de, de, sur ce côté là euh, bah, qui, qui, qui peuvent évidemment très bien se compléter et c'est sûr qu'un un seul jouera mais, euh, mais, mais tu vois il, il a réussi aussi à bah, redonner confiance à certains joueurs en allant chercher de la concurrence et euh, bah c'est ce, ce, ce qui est arrivé de mieux un petit peu à ce joueur-là. On peut penser évidemment la même chose à, à Liverpool, où euh, bah ce sont des joueurs complètement installés, et, et on voit que ça fonctionne un peu moins bien. Il y a des joueurs comme peut-être, je ne sais pas, euh, les trois de devant, ou en tout cas euh, Trent Alexander-Arnold, où le manque, on va dire, de concurrence, parce que quand on voit leur doublure sur le vent, c'est quand même à deux, trois niveaux en dessous, et ben peut-être, euh, bah ils sont installés un petit peu dans une zone de confort, et puis il n'y a pas de remise vraiment en question, tu vois. Donc euh, là, c'est complètement ce qui s'est passé pour Luke Shaw, et, euh, et pour oui, c'est un grand crédit en tout cas à Ole Gunnar Solskjaer d'avoir pris ces décisions-là et, et pour l'instant, ça paye mais évidemment, toujours attention là on arrive quand même dans une période assez charnière et il y aura quand même une pression pour United parce que je pense que dans cette deuxième partie de saison, euh, je ne vais pas dire que le club forcément joue le titre parce que tout est serré, hein. mmh. euh, mais il y en a d'autres qui jouent aussi le titre, Tottenham -tot -tot aussi peut, peut, peut revenir, Liverpool, ça se trouve ils peuvent faire un run de victoire et puis va bah, se retrouver premier d'ici 10 journées. Donc c'est toujours euh, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, euh, United montre en tout cas qu'il sera là et qu'il veut être là jusqu'à la fin en tout cas.
0: Et eh ben écoute, on espère pour euh, pour vous euh, et pour euh, donc pour United que ce ce run de longévité va se va se confirmer. Alors euh, on va passer les gars au, au pari avec notre partenaire BetClick on, on va donc parler sur cette rencontre qui va être très très intéressante à, à regarder euh, on rappelle que on enregistre cet épisode avant euh, le match entre United et Sheffield donc on aura peut-être des données manquantes notamment au niveau des, des buteurs, messieurs hein, on n'aura pas messieurs dames parlons on n'aura pas euh, les, les cotes mais on vous les donnera bien évidemment euh, sur le twitter de l'émission au moment du match alors euh, pour pour euh, cette rencontre, vous êtes plutôt euh, d'accord, hein, les gars, euh, sur un match nul. Euh, un partout, vous avez même donné le même score. Donc euh, le match nul est à 3,40 et euh, le score exact, donc du coup, un partout est à 5,40 sur BetClick. Euh, je vais donner la main à Flo. Pourquoi ce score Et puis après, Geoffrey, euh, on, on veut ton avis également.
2: Bah, Puisque, en fait, euh, statistiquement, Arteta est invaincu face à Soldier et. Et tu l'as dit, United,
0: et, <rire> et tu l'as rappelé
2: Ouais, est invaincu euh, face à est invacu à l'extérieur donc je pense que les deux séries vont continuer et puis même que c'est dans la tendance des équipes qui sont dans une spirale un peu plus positive il y a des doutes de part et d'autre il y a des confiances de part et d'autre donc je vois en fait un match nul euh, je pourrais même avancer sur le buteur d'Arsenal puisque là j'ai vu que Aubameyang qui était écarté de jusque là à cause de raisons familiales devrait revenir euh, pour ce week-end puisqu'il a publié un message pour expliquer que euh, sa mère était malade et que euh, maintenant ça a l'air d'aller mieux donc je vois bien marquer un but pour célébrer son retour et à partir du à ses coéquipiers. Et de l'autre côté, bah, je vois notre bête noire, hein, Rashford égaliser derrière.
0: On remettra les deux cotes hein, bien sûr euh, pour cette rencontre. Toi Geoffrey, donc euh, toi aussi un partout. Euh, pourquoi ce, ce score
1: Bon un petit peu oui pour, le, pour les mêmes raisons. Arsenal, Arsenal revient bien. J'aimerais bien revoir Arsenal justement sous cette, euh, sous, cette, euh, sous cette dynamique là face à un gros et je compte pas vraiment la la, 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 la victoire, enfin si je la compte quand même mais je veux dire c'est différent de la victoire contre Chelsea parce que c'était le premier match et il avait servi forcément d'électrochoc j'aimerais bien voir justement Arsenal bah, face à un gros et donc bah, du coup à un, un qui peut potentiellement euh, prétendre au titre en tout cas le jouer jusqu'au bout euh, voir un petit peu, un petit peu comment, comment, comment ils peuvent se, dé se débrouiller avec cette formidable, formidable dynamique enfin installée et euh, bah, c'est vrai que j'étais tenté aussi par Aubameyang, parce qu'il il, il, il va revenir, comme tu l'as si bien dit, mais je vais quand même changer, je vais, je vais rester sur un petit chouchou bah, que j'adore et qu'on présente plus, c'est Bukayo Osaka. <rire>
2: euh,
1: et puis après, côté United, euh, bah, évidemment, c'est vrai que Rashford était assez tentant, mais euh, je vais plancher pff, bah, sur du classique, sur du Bruno Fernandes.
0: Euh, oui. sur Alors sur penalty parce que la cote elle, elle peut grimper, <rire> plus, vite. Elle peut grimper dépend, plus vite ça dépend de si mal d'un arbitre ouais, on, euh, on rappelle qu'on de... parle quand même de Varchester United
1: Ah il ah, y, y a eu le Liverpool il n'y a pas si longtemps mais bon chacun oui, évidemment voit Midi à sa porte hein, sûr. mais <rire> je suis, je, je, je suis, je suis d'accord de, de toutes ces discussions etc euh, non, non je, le vois, je le vois en but dans le jeu
0: un but dans le jeu, bah écoute, on s'est on, noté donc euh, on, on lâchera les cotes euh, quand elles sortiront sur Betclick et donc sur notre compte Twitter pour que vous puissiez euh, pourquoi pas, pour en profiter. Alors, une, une cote bonus comme ça, donc qui n'est pas une grosse cote, euh, proposée par euh, par Florent, euh, c'est Arsenal euh, ouvre le score. Euh, 57, tu vois euh, Arsenal euh, mieux rentrer dans cette rencontre que, que où tu espères, qui sont deux choses différentes.
2: Bah oui, quand je vois la dynamique des deux équipes, en fait, je vois qu'Arsenal est plus une équipe qui, euh, qui a une facilité en ce moment à ouvrir le score. Et Manchester United est très fort dans la réaction, donc dans le scénario, dans le, dans le scénario du match que j'imagine, euh, Arsenal maîtrise son sujet en première mi-temps, euh, met un but peut-être retour des vestiaires pour concrétiser cette, cette domination, mais Manchester reviendra assez rapidement au score et on restera sur un statu quo comme ça, ouais.
0: Eh ben écoute, on espère qu'il y aura quand même une très belle rencontre et en tout cas ça promet euh, puisque les deux équipes sont sur une très belle forme et on espère donc que, que ça se traduira sur le terrain par une très belle opposition. Merci à vous deux les gars euh, d'être passé euh, pour ce pour ce podcast merci à toi Flo donc on te retrouvera avec nous euh, tout au long de la saison euh, notamment dans, dans les lives et euh, Geoffrey bah, on te retrouvera très certainement pour un, un nouveau podcast euh, première League euh, on rappelle qu'il qu a quand même fait les les quatre podcasts Boxing Day avec nous donc euh, les quatre derniers podcasts de la fin d'année et euh, en tout cas toujours un plaisir de parler foot et première ligue avec toi
1: ouais, c'était du sport mais on a réussi et Ah pas... oui, oui
0: c'était un sacré marathon ouais, <rire> c'était euh, un sacré ouais. marathon mais en tout cas voilà, c'était une, une très belle expérience et puis bah, euh, à renouveler hein, pourquoi pas l'année prochaine on, on, on aura certainement l'occasion de, de le faire également euh, ensemble, bah, écoutez les gars euh, nous on va se retrouver euh, bah, pour les podcasts la semaine prochaine bah, pour de nouvelles affiches hein, donc n'hésitez pas euh, en même temps puisqu'il y a une affiche euh, de, ce week-end en Liga euh, Barça-Athletic Bilbao, la revanche de la Super Coupe d'Espagne, euh, à suivre aussi de notre côté, de, du côté de traditionnel. N'hésitez pas à écouter cet épisode-là. Et euh, on se retrouvera également lundi soir, 21h, pour le live, euh, le, la deuxième, sur Twitch, avec... Alors, est-ce que je m'avance peut-être pour euh, dire que Geoffrey sera présent lundi soir je fais tout pour et euh, normalement est tout, tout est
1: casé donc euh, normalement je suis là je te reconfirme mais
0: normalement. Eh je... bah, ben écoutez on va faire comme si c'était acté les gars je 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 prends Geoffrey en otage. Je ferai en otage, Geoffrey sera là, sauf contre-temps, 21h avec nous pour parler Première Ligue. Euh, N'hésitez on... pas d'ailleurs à lui poser vos questions euh, pendant le live et euh, il y répondra bien évidemment avec nous. Bah écoutez, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle affiche, c'était Quentin de temps additionnel, salut à tous.